0: OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd.
1: Andere andere tijden dreigt van de tv te verdwijnen. Althans, als het aan de NPO ligt, zo bleek afgelopen week. Maar de zaak is nog helemaal niet verloren. Tenminste, dat uh, zegt de VPRO. En die maakt het programma samen met de NTR... en is nog in volop overleg met uh, de NPO over de toekomst van andere tijden. En al meer dan 67.000 mensen ondertekenen de protestpetitie... tegen het opheffen van het historische programma op de Nederlandse tv.
2: Ja, en ook heel wat historici spraken zich de afgelopen dagen uit over andere tijden en waarom dat vooral moet blijven. En we vroegen een aantal van hen om bij ons kort en krachtig te vertellen... waarom dat programma dan echt moet blijven. Aan de hand van een vracht, favoriet fragment. En die mensen zijn, of die historici zijn... Beatrice de Graaf, Rutge Brechtman en Madeleine van Nieuwe Huizen. We hebben ze aan de lijn. Beatrice, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, historische vergissing werd al gezegd. Een dramatische historische vergissing het opheffen van andere tijden... Vertel, vind jij dat ook?
3: Ja, enorm. Ik schrok echt enorm toen ik dit zag. Het is natuurlijk al eerder... Uh, uh, um, kwam dit naar voren en de uitzendingen zijn al gehalveerd. Maar dit is echt... Nou, Ik vind het gewoon schandalig dat dit wordt afgeschaft. Het punt is gewoon, andere tijden natuurlijk met jullie op de radio... andere tijden op tv, dat is een instituut. Maar voor een instituut moet het ook zichtbaar en herkenbaar blijven. Moeten er ook meerdere afleveringen worden gemaakt... En het is niet alleen een instituut, het is ook een archief. De NPO zegt, we moeten ook meer programma's maken voor jonge mensen. Maar ikzelf gebruik regelmatig fragmenten van andere tijden voor studenten. En ik heb ook van heel veel leraren gehoord... dat zij echt teruggaan naar andere tijden, daar elementen uithalen en gebruiken in de les. Dus het is een archief. En mijn derde punt is dat het ook nog eens een keertje... Nou, soms vastgeroeste geschiedenisideeën openbreekt. En daarom heb ik een speciaal fragment uitgezocht dat dat volgens mij
2: en, ook laat zien. En, en daar gaan we even naar luisteren, Beatrice. We horen Truus Megger uh, van de verzetsgroep Hanni Schaft. Uh, laten we even luisteren eerst. Verraders, dat waren degenen die, die, zeg maar, uh, ons uh, doelwit waren. Wat doet
4: hij? Waar woont hij? Wat is hun werkzaamheid? Wie heeft die verraden? En dan werd er over beslist in zo'n vergadering... of die eraan ging ja of
2: nee. Ja, Beatrice, waar, waarom wilde je dit laten horen?
3: Nou, dit is Truus Overstegen Menger. Zij was uh, met Harnie Schaft, uh, Opereerden zij samen. Ze waren vriendinnen en nog met haar zusje ook erbij. En uh, zij waren echt leidende vrouwen in het verzet... Dus ze waren niet alleen koerierster. We weten veel van vrouwen uit het verzet. en Louis, Louis de Jong heeft er ook zo over geschreven... dat, dat dan, die zouden een ondersteunende rol spelen. Die waren koerierster, die waren verzorgster op de achtergrond. Maar door deze aflevering van andere tijden... zie je een vrouw, Truus, die optreedt en ook gewoon koelbloedig... op 1 maart 1945 zelf een liquidatie uitvoert, een executie. En later ook met harnischaf Schaf nog een aanslag pleegt... Dus dit breekt het beeld open dat vrouwen alleen maar op de achtergrond... dienend, ondersteunend een rol zouden hebben gespeeld. Dus die rol van vrouwen in het verzet wordt door andere tijden... eigenlijk weer echt goed op tafel gelegd. Uh, Marja Swegman, hoogleraar Marja Svegman, heeft dat eerder ook al gezegd... toen zij directeur was van het NIOT. Maar met zo'n uitzending komt het ineens in alle huiskamers binnen. En toen heeft uh, uh, Truus Menger heeft ook in 2014 nog een onderscheiding gehad van Rutte. Dus je merkt wel echt dat het... He, op, op grote schaal dit soort vergeten aspecten van de geschiedenis... de huiskamers inbrengt. Oh, en ook goed. de geschiedschrijving dus verandert.
1: Ja, goed. Dank je, Beatrice, voor dit uh, vlammende betoog. En we hebben nog een ster historicus aan de lijn, Rutger Bregman. Uh, Rutger, jij bent nog net deel van die jongere generatie... die volgens de NPO niet meer door andere tijden bereikt wordt. Wat, wat vind jij van die ja. gedachtegang?
0: Ik vind dat echt totaal lachwekkend. Ik bedoel, als je je heel even verdiept... in wat andere tijden doet in Nederland honderden en honderden middelbare scholen... gebruiken andere tijden heel regelmatig. Omdat het, omdat het gewoon zo ongelooflijk goed is. Ik bedoel, toen ik student was... ook heel, heel regelmatig dat er andere tijden... uitzendingen werden aangezet. En niet omdat de docent nou zo lui was... maar omdat het heel erg goed is. Omdat er heel veel oorspronkelijk uh, historisch onderzoek achter zit. En ja, als je dan die redactie gaat... Uh, ja, min of meer, meer kapotmaken... Ja, wat je nodig hebt, is natuurlijk een vaste redactie. Met mm-hmm. allemaal mensen die... Uh, ja, heel veel kennis hebben uh, van de geschiedenis, weten hoe ze onderzoek doen. Ja, dat, dat was andere tijden, dat is andere tijden. En dat moet wat mij betreft juist versterkt worden in plaats van gesloopt.
1: Goed, ja. En, en jij wilde, heb ook een fragment voor ons uitgekozen. Je wilde iets laten horen uit een aflevering over RARA, een radicale antiracistische actiegroep. En uh, ja. zij zitten uit protest tegen het apartheidsregime in de jaren 80 macro's in de fik, omdat macro zaken deed met Zuid-Afrika. Laten we even luisteren.
2: Helpt het in brand steken van macro's de strijd tegen de apartheid? Als er voldoende macro's in de de brand
0: gaan... en uh, de verzekeringspremie te hoog wordt... uh, en de SHV uh, zich moet herbezinnen op zijn investeringen in Zuid-Afrika... en daardoor uh, zich moet terugtrekken... dan is dat een klein gedeelte van een uh, oplossing, ja.
1: Ja, Wat wat toont volgens jou dit fragment over de kracht van andere tijden?
0: Ja, ik moest aan deze denken, omdat dit werd nog gebruikt toen ik... uh, studeerde in uh, geschiedenis. Uh, we horen uh, ook René Roemersma. Dat was uh, een van die, ja, hoe zou dat noemen, terroristen... van uh, de revolutionaire antiracistische actie, RARA. En uh, dit is een volstrekt uniek interview. Dus ze zochten hem op in het oerwoud van Venezuela. Daar zat hij al jaren. Hij had nog nooit g- gesproken, nog nooit verteld over zijn daden. Uh, en uh, andere tijden weten te vinden en legt, ja, legt zo'n interview dan vast voor het nageslacht. Kijk, weet je, je kan een programma beoordelen op kijkcijfers, dat is dan wat uh, mensen toevallig er voorbij zijn gezet en dan heeft het meestal niet zoveel impact. Maar andere tijden kan tien jaar later, twintig jaar later, dertig jaar later nog steeds. Uh, impact hebben. Ik denk dat dit programma over decennia wordt het nog bekeken door historici. Dus het is zo kortzichtig. Zo ongelooflijk kortzichtig. Om een programma alleen maar te beoordelen op. Ja, simpele Kijk eens eventjes hier of daar. Andere tijden, ja, het heeft op zoveel manieren impact gehad in de afgelopen uh, jaren. Uh, pff, ja.
2: Het wordt een beetje gek van. Nee, maar het, van, het is uh, duidelijk, Rutger. Ja. Uh, je pleidooi is helder. En uh, ja, uh, dank je wel ervoor.
1: Ja, We spreken ook nog even met uh, Madeleine van den Nieuwenhuizen, ook wel bekend onder de naam Zijkschrift van haar Instagram-account, waarmee ze meer dan 80.000 volgers, voornamelijk jongere volgers, bijpraat met uh, mediacritiek en uh, historische inzichten. Goedemorgen Madeleine. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Jij koos uh, een fragment uit, uit de aflevering over de echtscheidingswet... die tot 1971 bestond. Die wet stond officieel scheiden alleen toe na overspel. En dat dwong heel veel mensen ertoe die wilden scheiden... om dan ten overstaan van de rechter te liegen dat er overspel was gepleegd. Laten we even luisteren naar een vrouw die, uh, uit die aflevering.
0: In Nederland is het nogal bekrompen. Hè? De mensen hebben direct een bepaald vooroordeel. Nou, die gescheiden vrouw... Het zal er alleen eentje wezen. Hè? De vrouw die is gescheiden, dus wie uh, weet wat ze heeft afgespeeld. En er wordt ook heel veel de man in bescherming genomen. En er wordt direct gedacht, nou ja, ze zal al veel nodig hebben... gehad voor kleren of voor uitgaan of wat dan ook. Hè? En uh, die man zal heus wel niet weggegaan zijn voor niets.
2: Ja, zo is het maar net, zou je zeggen. Madeleine, waarom, waarom wil je dit fragment <lacht> laten horen?
4: Nou, allereerst omdat ik haar manier van spreken fantastisch vind. Maar ook omdat deze aflevering eigenlijk... Um, dit gaat niet over oorlog. Het gaat niet over een, over een heel groot uh, evenement waar we het nog vaak over hebben. Maar het gaat eigenlijk over een belangrijke sociaal-culturele verschuiving. Uh, verschuiving namelijk één waarbij die echtscheidingswet dus in 1971 werd aangepast. Waardoor de grote leugen, wat dan refereerde naar uh, dat één van de twee... overigens uh, in 99 van de 100 gevallen de man toegaf, zogenaamd, overspeld hebben gepleegd... zodat het huwelijk ontbonden kon worden. Maar het laat eigenlijk die subtiele verschuiving zien... van hoe er naar het huwelijk werd gekeken... Want de de christelijke opvatting was altijd van dat wat God had verbonden, uh, kon niet door de mens worden gescheiden. En dat wordt op een gegeven moment veranderd in 71. En waar deze vrouw eigenlijk ook het over heeft, is dat. Oké, zo'n wet komt er dan. Maar sociaal is er nog een enorm taboe op gescheiden zijn. uh, Voor de man weer anders dan voor de vrouw. Maar dat vind ik dus, ja, ik vind het heel goed dat andere tijden daar. Daar dan induikt. Want dit is een aflevering uit 2014. In een tijd waarin de meeste scholieren bijvoorbeeld, maar ook kijkers, denk ik, helemaal niet meer zo stilstaan bij uh, wat die geschiedenis van dat huwelijk is.
2: Madeleine, we moeten jou toch echt de vraag stellen: uh, dat argument dat jongeren niet bereikt worden door andere tijden. En dat het daarom moet opgeheven of helemaal gewijzigd, of zo goed als opgeheven. Jij die heel veel jongeren bereikt uh, op je eigen manier, die als geen ander weet hoe dat moet. Slaat het argument ergens op?
4: Um, nou ja, kijk, het, het argument slaat ergens op in die zin... dat het, dat het, dat het geldt over de gehele televisielinie. Uh, onderzoek wijst uit dat minder dan 20 van alle kijkers... jonger is dan 35 jaar. Bij de NPO is dat nog ietsjes lager. Dus dat is een probleem. Maar dat is dus een probleem over de gehele linie. En ik denk dat een kwalitatief programma uh, van de buishalen... daarbij niet helpt. Bovendien, als, dat zeiden Beatrice en, uh, en, en Rutger ook al... die hadden het over de educatieve waarde ervan en de de betekenis van het laten zien op scholen. Ik denk niet dat al die jonge kijkers worden worden meegeteld in in die onderzoeken. En bovendien, en dat vind ik ook wel een belangrijke... als je het hebt over wat gebeurt er nou bij het wegbezuinigen van zoiets, potentieel. Je je bezuinigt ook een hele ervaren en op elkaar ingespeelde redactie weg.
1: Dus ja, ook ook ik vind het
4: uh, echt, echt wel een affront als dit inderdaad van de buis verdwijnt.
1: Goed, dank Madeleine. En uh, voor wie ook een signaal wil afgeven dat andere tijden moet blijven... teken de petitie, Uh, Google Petitie en andere tijden en u vindt het zo. En aan het eind van het uur geven we nog wel even een tussenstand door.